0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de Día Viernes... ...que ya saben cómo la voy a empezar... ...con Ignacio, la guagua que necesita una ayuda médica, un tratamiento de un costo sideral... ...en virtud de lo cual su padre ha estado todo este tiempo siendo ayudado... ...entre otras cosas por nosotros, pero hay otras iniciativas también para tener fondos porque ninguna familia normal tiene la plata que se requiere para estos tratamientos que son de un nivel ya de intervención genética no sé, yo no soy especialista en esas materias pero el hecho es que es muy costoso así es que los invito si no lo han hecho a mandarle unos pesos a la cuenta que ustedes están viendo a mi derecha traspásenle ojalá que esto lo hagan todos los meses nosotros acá en la casa todos los meses mandamos lo que se puede y me consta que otras personas hacen lo mismo. Pero por último, una vez, una vez, dos veces, mandar unos pesos es fundamental para que esta guagua viva. De eso se trata. Lo segundo es que este viernes, en la noche, tenemos una vez más flamenco en la Casa del Jamón. Un establecimiento donde ustedes van a sentirse en una onda completamente española. Con muchos charcutines, pues por algo se llama la caza del jamón, y va a haber flamenco, el flamenco con un grupo espectacular, la bailadora, para que les digo, nenes, id, id, la cosa es cómoda y segura, esto queda en Tenderine 171, eso queda la entrada en la calle Tenderine. cruzando Agustina, o sea, cruzando caminando 20-30 metros, está el estacionamiento subterráneo al cual ustedes por supuesto no llegan caminando llegan con su auto estacionan ahí salen caminando cruzan Agustina y ya están en la casa del jamón y a la salida a la misma cruzan Agustina y ya están en la casa están en el estacionamiento o sea es seguro es cómodo reserven mesa reserven mesa para que lo pasen mejor puedan comer echados para atrás tranquilo pero si ya están todas las mesas reservadas no, no hay ninguna prohibición de que vayan igual hay una barra donde se pueden instalar pedir y todo lo demás este viernes y mis libros lo encontré, por ahí andaba dando vueltas me lo habían sacado de aquí Revolución el análisis de este primer desastroso año del gobierno desgobierno de Boric y su horda, su patota de revolucionarios un análisis en la segunda parte de los principios, si podemos llamar los principios, de los memes verbales que son la doctrina que los mueve, que los inspira, que los motiva. La justicia, por ejemplo. Ustedes saben que hablan acá cada momento de justicia, no tienen ni idea. Yo creo que en su vida no saben todo lo que se ha dicho de justicia desde el tiempo de los Grandes filósofo de la antigüedad clásica hasta el día de hoy. No tienen ni idea. Simplemente tienden a confundir justicia con igualdad, con quitarle a los ricos para darle a los pobres, con aplanar la cancha, con poner a todo el mundo en la misma mazamorra tribal digna de una sociedad primitiva del paleolítico, más o menos. Revolución. Nos quedan muchos ejemplares. Junto con este hay otros libros míos agrupados en varios combos de a dos y de a tres, distintas combinaciones, también se venden de a uno, por supuesto Los precios son súper accesibles Y el despacho, como ya les he contado Es súper, súper rápido Y seguro Nunca ha habido alguien que se quedara sin libro Por algún problema Nos cuentan del problema Muy pocas veces han habido Y lo resolvemos ¿Y, y qué más? Bueno, voy a partir el programa leyendo Una carta al director De un diario, supongo que era el Mercurio por haber sido la tercera, no sé que mandó una persona que me parece que es la hija del coronel Chacón... que se suicidó y cuya muerte fue catalogada con un desatino monumental... por el presidente Boric como un acto cobarde para eludir la justicia. La gente se quedó, creo yo, con el hecho de que fue un desatino inconcebible... pero no saben mucho más de la historia de este señor Alarcón... y aquí está lo que cuenta... Alicia Chacón quedó, imagino yo que es su hija, imagino, la voy a leer. Dice, señor director, tras el suicidio del general retirado Hernán Chacón, no era coronel, general, este 29 de agosto, escribo para dar a conocer la verdad de estos hechos. Una vez más la justicia no solo tarda, sino que se equivoca. Tras el golpe militar, el entonces mayor, Hernán Chacón fue destinado al Estado, al Estadio Chile, para controlar desde la calle su acceso y salida. Desde que fuera acusado de tortura y asesinato de Víctor Jara, enfrentó la justicia dando a conocer su inocencia, puesto que nunca estuvo en el lugar de los hechos ocurridos al interior del estadio, existiendo otros oficiales de grado o mando superior al suyo, Tampoco supo quiénes lo llevaron a cabo. Dado el tiempo transcurrido, aquellos oficiales que podrían haber testificado por haber estado físicamente cercanos a él, a, a Jara, ya fallecieron. Algunos medios de prensa divulgaron parte de la verdad manifestando que el calibre de las balas encontradas en el cuerpo de Víctor Jara correspondían al revólver de Chacón. Pero lo que odiaron decir es que ese tipo de arma era la misma de todos los oficiales ahí presentes. Eso es lo que se llama un arma de reglamento. Es exactamente el mismo arma, la misma marca, el mismo calibre, etc. Son pistolas, no revólveres, pero da lo mismo. Todos andaban con el mismo armamento. Continúa la carta. El presidente Boric calificó como cobarde este suicidio. Pienso que nadie está en condiciones de opinar respecto de una decisión tomada frente a la impotencia y pérdida de esperanza. El mandatario por quien yo voté, dice la señora Chacón, debe tener presente que desempeña un cargo como presidente de todos los chilenos, civiles y militares, como lo planteó tan claramente el presidente Elwin no puede seguir dándose gustitos y dar opiniones que favorezcan a aquellos grupos con los que se siente más identificado, no todos los chilenos coincidimos con su gusto que suave lo dice, ¿no? continúa, su aclaración respecto de este tema no fue precisa Hernán Chacón nunca esquivó la justicia la enfrentó durante largos años, lo que hizo fue dar un corte definitivo al largo e injusto proceso que por años vivió estuvo varias veces detenido sintió que pasaron a llevar su dignidad y honorabilidad ni siquiera fue notificado de la sentencia de la Corte Suprema se enteró el lunes por la prensa y despertó al otro día con la PDI prácticamente en su dormitorio en Nancha con soto prestó servicio a la patria toda su vida teniendo siempre como principios el amor a Dios, a la patria y a la familia firma Alicia Chacón González yo creo que esta carta, redactada con un tono muy sereno, muy dama, muy serio, muy contenido, da, digamos, es el polo opuesto a las intemperantes declaraciones nacidas de su hormonalidad, de cabro chico, de su falta de tino, de sus odios y yo diría como cast de su cobardía porque qué fácil es evaluar, juzgar y condenar a quienes no pueden responder porque están muertos en fin eh, vamos ahora a los temas como nos estamos acercando al 11 y todos temen todos sospechan que hay una serie de grupos que van a organizar otro aquelarre, que es el mundo que a ellos les gusta, la oportunidad de evacuar su resentimiento, que es el motor vital de esta gente, ya iniciaron la fase número uno, que consiste siempre en usar a los colegiales, tal como hicieron en el año 18 no o 19, el año 19, lo mismo. Y aquí tenemos entonces que se inauguró la temporada de ataque a colegios. Han habido estos últimos días ocho ataques a otros tantos colegios. En uno de estos colegios, el, el Instituto Nacional de Barrobanana, la policía ha informado que se arrojaron 170 bombas Molotov. En el Instituto Nacional, ayer me parece, se incendiaron incendiaron la entrada y una garita con acelerantes ahora, todo esto ya lo sabemos todos sabemos que usan a los niñitos a los niños que de pronto, que no son tan niños pero se convierten en, ya lo van a ver más adelante en infantes, poco menos que en guaguas que andan en un coche ya sabemos quiénes son más o menos, sabemos que la clase de personas que están detrás y que los, los asusan ya sabemos que aprovechan la no sé cómo llamarlo de los cabros que desean sentirse importantes, que desean arrancar de sus propias medianías y latas, que desean hacer algo, que desean escabullir las tareas de estudio que son bastante más pesadas que si tiran una bomba molotov, sentirse importante, sentirse hombrecito, lucirse frente a las niñas, incluso todos esos elementos bastante tontos de los adolescentes son usados fácilmente y han sido así toda la historia. ¿Cómo inició su famosa revolución que costó tantos millones de muertos en China, Mao Zedong, con niñitos, niñitos menores de 15, 14 años? La revolución esa en que agitaban el libro rojo. ¿Quiénes eran parte importante de las fuerzas de Hitler? La juventud hitleriana. ¿Quiénes eran y han sido siempre la parte importante de las fuerzas de choque los comunistas? Los pioneros rojos. Siempre ha sido así. Y acá los usan abuz igual. Pero yo me quiero concentrar ahora en la reacción. Una reacción que demuestra la debilidad, la cobardía, el apecanamiento del de mundo civil y uniformado frente a estos hechos. Había ahí, o hay un coronel de carabinero, don Pedro Álvarez, que en la prensa explicó lo que había ocurrido, la situación, y una de las frases que utilizó fue la siguiente, y la noté textual. Lamentablemente nos lanzan bombas a los carabineros y ponen en riesgo su vida y su integridad física. Ustedes dirán, bueno, ¿qué, cuál, qué, ¿qué pasa? Lamentablemente, pues, amigo mío, cuando usted enfrenta a una persona que comete un delito, un intento de hacerlo usted, eh, convertirlo en, en un lesionado de por vida, quemado vivo, o matarlo, usted no está en presencia de un hecho lamentable, Usted está en presencia de un delito, de un intento de homicidio o un intento de herir severamente a una persona. Ante eso, menos un policía dice que lamentable, como si el, el niñito en realidad hizo una cosa indebida, eructó, escupió al suelo, que es lamentable que haga esa cosa. Lamentable. Y el término lamentable apareció en varias partes de los dichos de este señor este coronel Pedro Álvarez, uno adivina fácilmente en ese lenguaje absolutamente fuera de sintonía con los hechos que le están ocurriendo a su gente, a sus carabineros, uno adivina todo lo que está detrás de eso, el temor a que no lo vayan a acusar de que es represor, que es fascista, que, lo, que, le, que, le, que le caiga encima un sumario, que le caigan encima eh, todas las fuerzas que se desatan en estos casos contra la policía porque la policía se supone que tiene que estar ahí para recibir y quemarse tranquilamente de brazos cruzados mientras alguien dice lamentable otro hecho a una de estas personas en otro colegio, no en el instituto nacional que estaban en las mismas la detuvieron, era una colegiala o estudiante de no, no estudiante, no estudian de 17 años ¿a dónde la llevaron? que ya debe estar por supuesto en libertad la llevaron, fíjense bien esto también lo dice todo a la comisaría de la familia y la infancia resulta que una mocetona de 17 años que anda armada con bombas molotov es un infante si ustedes ven un diccionario ¿cuál es la definición de infante? una criatura que no ha llegado todavía a la pubertad o sea que no tiene todavía 13, 12, 12, 13 años Está Niña, de 17, no me parece que, y con una molotov, no me parece que calce con la definición de infant Comisaría de la familia, la infancia, que amoroso, amoroso. Ya debe estar libre la niña, por supuesto, porque es una combatiente. Hay más, para ir a otro ángulo ahora de lo mismo el encargado de educación de la Municipalidad de Santiago yo no sé quién era este encargado a lo mejor, a lo mejor sabe leer incluso don Rodrigo Rocco me pregunto cuáles son las actividades de un encargado de educación en un municipio pero en fin, ¿qué dijo? también lo noté prácticamente textual no es aceptable <risa> no es aceptable este tipo de actividades no tiene que ver con manifestaciones por demandas no es aceptable, otra vez, un lenguaje, una manera de ver las cosas que no corresponde a los hechos. Tenemos aquí a protocriminales incendiarios y que atacan a la gente con bombas incendiarias y ante ella un coronel de carabineros habla de que es un hecho lamentable y tenemos aquí a un adulto que debe ser de barrio y bigote no me cabe ni una duda hablando que no es aceptable no es aceptable niñito a ver ponga las manos para darle unos dedos no es aceptable cómo se le ocurre no es aceptable ante un acto criminal no es aceptable y qué van a hacer al respecto no dijo nada a lo cual eso sí que no es aceptable pero más todavía, ¿qué dijo este señor Roco, encargado de educación del municipio bajo el mando del genio deslumbrante que tiene ahí el Partido Comunista? Dijo lo siguiente, hemos notado, o sea, antes de estos hechos, habían notado, hemos notado a gente adulta sospechosa pasando bidones al colegio, al instituto. ¿De qué serían esos bidones? Eh, ¿De agua bendita? ¿De Coca-Cola? no serían acelerantes por casualidad los que usaron para destruir completamente una caseta a la entrada del instituto nacional primero un cabro tiró una bomba molotov y después llegaron otros a, a avivar el fuego con acelerante ¿y qué hicieron esas veces que vieron a estos tipos fulanos adultos que no tienen nada que ver ahí con bidones ¿los fueron a detener? no los miraron nomás cosa que ahora puede el señor Rocco decir que los vieron hemos visto hemos notado han notado? Imagínense... La pregunta que uno se hace es la siguiente... Para este 11 de septiembre... La pregunta que se hace uno es esta... Cuando este 11 de septiembre grupos aún peores... Que los que quemaron... En la entrada del Instituto Nacional... Salgan quizás a hacer qué... ¿Qué va a hacer el gobierno cuando al mismo tiempo... Se sienten cercanos a esas personas... Porque son, todos son luchadores sociales... Ellos mismos fueron en un momento dado al propio Boris parte de esas pandillas de, de destructores, de vándalos, de, de, de gente que cree que quemar algo y robar algo es un acto revolucionario. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la conducta? ¿Van a haber otros, otros coroneles diciendo que es lamentable? ¿Si matan a alguien van a decir que es lamentable? ¿O van a decir no es aceptable? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Qué clase de reacción van a tener permiso Los carabineros que se vean bombardeados No solo con molotov Sino que con piedras lanzadas Con unas ondas que son capaces de volarles la cabeza a una persona O con armas de fuego de frentón, O con cuchillo O con machete ¿Cuál va a ser la reacción que van a tener permitida? A lo mejor decir con un megáfono que lamentable! que lamentable! Bueno, voy a mi primer bloque Estimados amigos a propósito de todo esto, yo creo que viene muy a cuento que ustedes se pongan en contacto con esta empresa Seguridad y Accesos, que es una que instala todos los sistemas más adelantados que hay en el momento para cautelar la entrada de su edificio condominio, que es la única línea defensiva que tienen. Después de eso no hay nada. Si, una, si los delincuentes pueden transponer la puerta de acceso, menos problemas van a tener para la puerta de un departamento, créanme. Entonces, hay que instalar todo lo que se requiere. Tecnología para control de acceso con una cosa que llaman QR pe peatonal. sistemas de lectura y patentes, cámara, un montón de cosas. Tomen las medidas antes que le pasen, amigos. Y si le han pasado, con mayor razón. O sea, no tropiece por segunda o tercera vez en la misma piedra. Seguridad y accesos. Giso. Una empresa muy interesante que hace una gestión que le evita a usted un montón de latas y tiempo perdido y es la gestión para el reembolso que le debe la ISAPRE después que usted se ha llevado a cabo una atención de salud en la cual usted tiene derecho a un reembolso de acuerdo a su plan si lo hace usted personalmente ya sabe porque seguramente lo ha hecho más de una vez hay que hacer trámite hay que ir a hablar con una secretaria al otro día quizá hay que volver y está otra secretaria y contarle la historia de nuevo hay que andar a ir a la aseguradora va a recibir el reembolso finalmente pero va a tener que hacer un montón de trámites que puede usted no tener tiempo no tener ganas GISO se hace cargo usted, usted está con contactado con ellos, ponen un gestor a cargo suyo, el mismo gestor que va a ver todo el tiempo y ellos reciben los datos de la atención, de su en fin, todo lo que se requiere y gestionan el reembolso para que usted reciba eso sin moverse su escritorio o de su cama o de su sillón. Continúo con la Academia de Inglés, entrenaingles.com que está ofreciendo ahora un curso, un curso muy interesante, clases de reforzamiento para niños que, ha tenido, que tienen problemas con el inglés, que tienen malas notas en inglés, cosa que no solo perjudica a su aprendizaje en inglés, sino que le echa a perder el promedio, todo todo su promedio, que luego es importante, supongo que todavía sigue importante eso para ir a la universidad. Clases de reforzamiento, ¿en qué consisten? Son 12 clases potentes por mil pesos. Ojo, el inglés es uno de los ramos más importantes que es preciso aprender en estos tiempos. Antes quizás no tanto, ahora sí. Así es que vaya pensando en poner a sus chicos con problemas de inglés en la academia de inglés, entreneinglés.com. Y termino este, este episodio de publicitario mostrándoles una vez más. Me encanta mostrarla porque la encuentro increíble. Está linterna de Torcho miren ustedes el porte se me pierde en la mano y sin embargo yo la usé la uso a cada momento cuando necesito salir por ejemplo en la noche a ver si está todo en orden y miren la potencia que tiene una cosa tan pequeña e increíble cuántas veces le he cargado una vez desde que me la entregaron en un rato la enchufé al computador y se acabó el problema amigos Fuera de eso, esta cosa si se me cae, se me ha caído algunas veces, no le pasa nada. Es muy fuerte. Si se me cayera el agua no me ha pasado, pero si se cayera el agua resiste hasta dos metros de profundidad. Y hay otros modelos muy interesantes que les estaba mostrando todo este tiempo. Así es que, torch, torch, torch. Ilumine su vida con torch. Bueno. Eh, ¿Qué más? Tengo una cosa relacionada con. Así. Ah, Ustedes saben que los republicanos, me parece que en algún momento de ayer, dijeron que como una última oportunidad para llegar a acuerdo, iban a sesionar toda la noche con gente del oficialismo, pero que si no se llegaba a ninguna parte, bueno, se iba a empezar a votar desde ayer a las 4 de la tarde. Para mí, hoy, en este momento, bueno, ya deben estar votando. No hubo acuerdo. No se llegó a ningún acuerdo en el, con esa mesa. Eran 10 personas por lado y lado, oposición y oficialismo, y no hubo acuerdo. Así que ahora viene el momento de la votación, o sea, en que simplemente se decide quién gana, quién tiene los votos y se acabó la cuestión. ¿Cuántas veces les he dicho que no importa cuántas mesas se organicen, cuántos discursos se hagan, cuántas prédicas desde el púlpito de la necedad política se hagan, el hecho concreto es que no puede haber acuerdo si no hay condiciones para un acuerdo si las posturas, las posiciones son demasiado opuestas simplemente no se puede Y yo creo que las partes lo saben porque es tan demasiado evidente que hasta ellos lo deben saber pero hacen esta, esta, estas cosas para que no quede como para dejar en claro a la opinión pública que ellos quisieron llegar a acuerdo, que ellos eh, hicieron esfuerzo hasta el último minuto para llegar a acuerdo. Y en el fondo con eso están traicionando ese sentimiento equivocado que tienen de que la gente está todavía en la postura de los acuerdos y de los entendimientos. La gente no está en esa postura ya, la mayoría de los chilenos no está en esa postura. Yo diría que ningún chileno está en esa postura. La gente de izquierda está en la postura de echarle para adelante compañeros como sea, con fundaciones con resquicios legales con movilizaciones para llevar a cabo el proyecto de ellos no, no les interesa ningún acuerdo y la gente que no está con esa postura no le interesa tampoco llegar a ningún acuerdo trucho que pueda significar darle una posibilidad sino que la gente la gente que ha estado rechazando la primera oposición, la gente que votó para el segundo consejo y le dio mayoría al partido republicano, Chile Vamos y dejó en minoría a la izquierda esa gente tampoco esa gente, vean las encuestas por favor, alguna vez en su vida gana ese esfuerzo la gente quiere simplemente impedir que esa izquierda que está decidida a implantar su modelo desastroso, no lo logre ya no se trata de acuerdo se trata de ganar se trata de ganar en las urnas electorales, ojalá, y no en forma kinética. Los milicos me entienden cuando digo hablo así. Se trata de vencerlos políticamente. Punto. Derrotarlos. Y ellos quieren derrotar a los otros. No hay espacio para acuerdos porque son posiciones totalmente opuestas. Unos quieren echar abajo un edificio y otros lo quieren conservar. No hay punto medio en una situación como esa. Por eso que fracasó esa mesa, por eso que van a fracasar todos los acuerdos y cuando parezcan y le digan a usted, señora, señor, que hubo un acuerdo, va a ser una mentira. Va a ser como en esas disputas fronterizas entre países en que no resuelven la cosa importante y la postergan para más adelante. Por ejemplo, tenemos ese tema con Argentina, con campos de hielo. No se ha resuelto... Porque es un asunto de blanco y negro ahí realmente. Y por lo tanto, lo más que se logra es posponerlo. En el caso nuestro, lo más que se logra es no posponerlo, o sí, si dicen, bueno, nos reunimos la próxima semana, pero disfrazar la falta de acuerdo con un lenguaje vago que no significa nada. Como el lenguaje del cura en la misa 12, como pórtense bien, dense en el beso de la paz, pero eso no significa nada, no produce ningún efecto. No hay espacio para acuerdo. Por lo tanto, así como la izquierda se está preparando para imponer su doctrina, su agenda a como dé lugar, la oposición debe prepararse para impedirlo a como dé lugar, políticamente hablando y para eso lo primero es vigorizarse, fortalecerse dejarse de perder tiempo dejarse de criticarse unos con otros, como dije el otro día que hace demasiadamente la derecha siempre ha sido así, siempre ha sido profundamente estúpida políticamente se desgarran todo el tiempo la izquierda incluso en último momento llegan a unirse, en, aunque sea en algún grado, lo demostraron con Boris. la derecha no, desgarrándose desgarrándose, suicidándose cometiendo araquiri la oposición y es la derecha y gran parte del país no es solamente la derecha no son los ultraderechistas tiene que prepararse para ganar y no ir a conversar con el enemigo con el adversario y a prestarse las comedias menos mal que no van a ir a firmar ninguna cuestión el único que sigue con esa huevada es el señor Piñera título de escopeta pero fíjense, como Piñera es un hombre sinuoso, firmó, pero no va a ir a la, a la reunión a la moneda. Debe haber temido de que le iban a armar una emboscada en la calle, algún grupete, a insultarlo, a tirarle cosas. Dijo, no voy a pasar por ese mal rato. Entonces, se queda con que firmó y luego se desvanece en su dacha. O sea, otro país, no sé. Y dele con los acuerdos eso es una frase vacía está predicando en el desierto señor Piñera de una vez por todas pégese la cachá no debilite a este sector ya bastante daño hizo cuando usted como presidente le abrió las puertas a esta manada eso es lo que usted hizo usted, usted, usted cayó en todas por miedo personal en fin yo lo entiendo el miedo es lo más común o sea es, es, un, es un rasgo universal de la raza humana la cobardía los que son un poquito más valientes les ponen una estatua después como héroes. Y simplemente porque fueron un poquito más valientes. Así que dijo que había firmado para dar una señal. Señal de qué. Esa señal, ¿qué es lo que señala esa señal? Porque la señal, una señal es una señal que indica algo. ¿Qué es lo que es ese algo que está indicando la señal del señor Piñera? ¿Y a quién se la está dando? ¿A quién le está dando la señal? hacia el al país en su conjunto señor Piñera, no existe el país en su conjunto ya pues, la, la raíz la naturaleza de lo que vivimos hoy en Chile es que precisamente no existe un Chile unitario al cual se le puede dar o no una señal hay distintos bandos posiciones opuestas ¿a cuál de los dos bandos le quiere usted dar una señal y en qué consiste la señal? ¿es otra luz verde, señor Piñera? Bueno, no sé. Eh, no, tiene, no tiene remedio nadie, parece. ¿eh? Los que son, son. <ríe> eh, bueno, déjenme ir viendo qué más tengo acá. Ah, sí. Aquí hay otra frase más que anoté de Piñera. Dijo lo siguiente. Lo importante es que los chilenos nos unamos todos. Y aquí viene otra pregunta. ¿Alrededor de qué? Porque la unión es alrededor de algo, ¿no? No sé si existen las uniones en abstracto. Uno une un clavo una tabla. Uno une a una persona con otra que tienen ideas iguales, iguales. La une en un movimiento común que se llaman partidos. Uno une alrededor de la idea de organizar un asado. Bueno, ¿cuál es aquí el punto alrededor del cual nos uniríamos todos y to perdón todos y todas para usar el lenguaje de la señora Vallejo? No puede decir ella todos, tiene que decir todos y todas. Alrededor de qué? ¿A base de qué? ¿Para qué? Un lenguaje vacío, completamente vacío. Realmente la única duda que tengo yo es, si se da cuenta de esto, sabe Piñera, porque no es tonto para nada, es un hombre listo, sabe lo que yo estoy diciendo, porque jamás esto es como sumar dos más dos, y lo dice simplemente por razones de salvaguarda personal, por para ir acumulando, digamos, eh, bueno. Eh, Certificados de buena conducta para que no lo jodan más en el futuro, en el presente, o no se da cuenta, no sé. Habría que preguntarle a él. Vamos a preguntarle. Eh, y vamos ahora a lo que dijo la señora Vallejo. Eh, en relación, no sé, a título de, a título de todo lo que está pasando, ¿no? Dijo que los problemas se resuelven con más democracia, no con menos. Esto a raíz de que debieran haber ido todos a firmar, porque podemos ser diferentes, pero podemos eh, firmar este un piso mínimo, dijo una cosa mínima, para firmar como quien dice un mínimo común denominador, debió haber dicho, pero no sabe matemática, la Vallejo, un mínimo común denominador, eh, tiene sentido cero. Pero eso lo vamos a ver después que atienda, como corresponde, amigos mi segundo bloque, productos y servicios para su conveniencia. Por ejemplo, tuasesoriatributaria.cl es el sitio donde hay una serie de expertos en temas contables y de tributación que están en condiciones de poner la contabilidad de su empresa al día, dejarla bien, perfecta, clara, qué está pasando. Y lo mismo en el tema tributario, tanto de la empresa como corporación, como de el personal de los dueños, los ejecutivos, los dueños mismos de la empresa, los accionistas que reciben una ganancia. si es que hay empresas que reciben ganancia hoy día y hay que pagar tributo. Entonces, estas cosas hay que hacerlas bien y para eso está tu asesoría tributaria.cl. Hacer mal una tributación es comprarse problemas muy grandes, amigos. mis perros se ponen así cada vez que sienten una sirena Entonces, si tienen perros ya saben cómo es la cosa sigo con kmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos y que no va a usar y que desaparecen en cualquier momento, eso es lo que sucede vaya a kmillas.cl y conviértelas en plata, se las van a comprar a buen precio me consta, continúo con miclimo.com que está ofreciendo no solo los mejores eh, dispositivos para que usted tenga una climatización en lo que resta del invierno, que ya vemos que todavía pueden haber lluvias y cosas, a Dios gracias, y sobre todo para el verano, porque estas máquinas funcionan para el verano o el invierno, lo que usted necesite, calor o frío, fuera de que filtren el aire, porque viene un, un verano, pero de la grandísima, de la grandísima. Otra cosa, la única empresa que entrega una garantía por 5 años de la instalación es mi clima, ninguna más. 5 años de garantía. Pónganse ya en contacto. Y termino el bloque con CompreOro.com y ahora les voy a mostrar después de mucho tiempo. CompreOro.com es el lugar donde usted puede comprar, por ejemplo, lingotes de oro que parten los más chiquitos son como este. Apenas se ve y sin embargo tiene un tremendo valor. O sea, usted podría llenarse el bolsillo con eso y tiene una fortuna. Oro, casi de 100%. O también puede comprar... Lingotes de plata... También casi 100% de pureza... También de muy buen valor... El oro y la plata son valores intrínsecos... Y por lo tanto... Usted está seguro con ellos... De que... No van a perder valor... Si hay un quiebre bursátil o cualquier situación... El oro y la plata siempre han sido... Valores intrínsecos... Desde la antigüedad... Cuando empezó la circulación... Eh, en el tráfico comercial con algún intermediario y no con trueque, muy pronto se empezó a usar oro y plata porque tienen un valor intrínseco. Oro y plata en compreoro.com. Y este es un certificado que entregan junto con... Entonces, amigos, continuemos. Los problemas, dijo, se resuelven con más democracia, no con menos. No es verdad. Lamento decirle, señora Vallejo, que no es cierto, porque lea un poquito de historia. No puro geografía, nomás. En primer lugar, uno se podría preguntar ¿qué es más democracia para la señora Vallejo y para los políticos en general? ¿Más asambleísmo? O sea, más instancia en que se junta gente a vociferar y no llegar a ninguna parte porque hay miles de distintos intereses, ideas, malas ideas, clichés, prejuicios, ignorancia. Eso es lo que se llama asambleísmo. No se llega a nada. Significa más permisología, más consulta a más grupos para que no se pueda, como ya está ocurriendo, prácticamente iniciar ninguna actividad, porque hay que pedirle permiso a todo el mundo, y todo el mundo o no da permiso por cualquier razón o pide plata, porque están esperando que le ofrezcan algo para comprarlo muchas veces, y ahí de repente las razones ambientales, cuando las han alegado, desaparecen como por ensalmo. O, o significa más consulta ciudadana, lo mismo otra vez. ¿Qué se hace? Bueno, esa, eso, eso de más democracia, más instancias en que se concita, muchas veces en forma mentirosa, se dice, ahí vamos a hacer una, como ha pasado con los municipios, una consulta a los vecinos, y resulta que la, la avisan medio día antes y los únicos consultados son los camaradas y compañeros del alcalde y, eso, y de los concejales. Y sale igual el proyecto, o no sale el proyecto que a ellos les interesaba que saliera o que no saliera, y los ciudadanos no se vienen enterando más que por la prensa. Es una mentira, además. Pero si no es una mentira, no se puede hacer nada. Esto es sabido desde tiempos inmemoriales, Camila. Que usted no puede, desde luego lo sabían súper bien en los países comunistas. Usted no puede hacer nada. Si a partir de cierto momento, después de bueno, las básicas consultas democráticas que consisten en poner a tales o cuales personas por alguna agenda, después de eso, lo que se requiere es la acción de la autoridad. Por eso es que existen en todas las sociedades principios de autoridad, personas que están dotadas con autoridad, o sea, un poder legítimo y legal para tomar a cabo, para, para, eso, para hacer lo que hay que hacer. Si no, no se puede hacer nada. Esto lo sabían ya en las bandas de los cavernícolas que salían a cazar mamut alguien tenía que dirigir el piño no hacían una consulta ciudadana ¿cómo operaría esa más democracia por ejemplo para resolver el tema de la disciplina escolar los temas que estamos viendo que mencioné al principio los chicos que se dedican a tirar molotov ¿qué sería ahí la más democracia? ¿más asambleas de curso? ¿más juntas? Eso, eso hasta cierto punto lo han tratado de hacer eh, entiendo en el Instituto Nacional y ahí está el resultado ¿cómo restituye usted las disciplinas? ¿cómo restituye el funcionamiento elemental de las cosas con más asambleísmo, con más reuniones con más comité, con más consulta ciudadana con más consulta al personal no hace nada y, al y viceversa usted muchos problemas los resuelve simplemente con actos de autoridad que ya preguntaron hace rato a la ciudadanía en su momento, cuando corresponde, en las ocasiones que corresponde, y luego se consulta a los expertos, a los técnicos, a los que saben, a los ingenieros, a los que sean, y luego se ejecuta. Así es como funcionan las cosas, así han funcionado siempre en toda la historia de la humanidad. Todo aquello que tiene que funcionar necesita un principio de autoridad, de liderato. Ojalá un buen liderato, pero incluso un mal liderato es mejor que el asambleísmo permanente. ¿Qué clase de ejército sería uno que estuviera consultando a los soldados por cada acción que hay que llevar a cabo? ¿Qué sería de una empresa que tuviera que consultar a todo el personal por cada decisión de inversión que hay que tomar? Y lo mismo con un país. ¿No es verdad eso que con más democracia? No, pues. De hecho, yo diría muchas veces con menos, fíjese, lamentablemente. Y así lo ha probado la historia en nuestro propio país. De repente hay problemas que no se resuelven con más democracia. No no se resuelven es una mentira es una mentira que suena bien es ese tipo de frase que ustedes están tan acostumbrados a acuñar y luego usar sin pensar porque ya no piensan simplemente agarran 10, 20 frases del estante la frase hecha las pegan unas con otras y las disparan en cualquier orden da lo mismo no más, no menos sino que más democracia o más democracia, no menos pero en el fondo es una tontería más, eh, Camila es una tontería, va contra todos los principios más elementales de la funcionalidad de los sistemas sociales estudia un poco sociología, un poco historia no se quede con lo poco que se acuerda de sus clases de geografía, si es que terminó la carrera, que no sé, le dicen que no, no tengo idea, me da lo mismo más democracia no menos y además ¿qué saben de democracia ustedes los comunistas ¿cuál era la democracia que funcionaba en la Unión Soviética? ¿cuál es la democracia que funciona en China? díganos ¿cuál es la democracia china? ¿en qué consiste la democracia de Jinping, por ejemplo? ¿en cuál es la democracia de Kim Jong-un en Corea del Norte? vaya a hablarle de más democracia Kim Jong-un hay toda la haya de situaciones, a todo nivel desde la organización de una pichanga hasta la conducción de un país todo en que... los problemas se resuelven... con autoridad... Con a veces con verticalismo... de hecho con verticalismo... y, y no con asambleísmo... no con más democracia... Todo, toda entidad... voy a enseñarle un poco de filosofía elemental... el ABC... toda entidad... y esto lo resumían los griegos... con una frase muy sabia... nada en exceso... un exceso de democracia es tan malo como un exceso de tiranía las dos cosas conducen al desastre todo funciona de acuerdo a su, en, en su medida en la medida en que entra en sintonía adecuada con otras cosas que están en su medida las cosas se tienen que relacionar en ciertos niveles y grados más allá de los cuales o más acá de los cuales las cosas no funcionan así que no venga con esto de más democracia, además Volvemos al punto de siempre. No es con más asambleísmo que se resuelven temas donde las partes que se están reuniendo en esa asamblea simplemente no tienen ningún terreno común, que es lo que ocurre ahora en Chile. El único terreno común, y yo no sé si quiere decir ya es tan común en la mente de ustedes los comunistas, es que estas cosas se resuelvan en elecciones. El terreno común de la metodología electoral, que no es gran cosa, es importante, sí yo no sé hasta qué punto ustedes siguen creyendo en eso porque ustedes quieren que todo el mundo firme acuerdos que les favorecen que les hacen eh, re, redoblar, vigorizar, reencender eh, la vieja mística de, la, de los martirios de las fechas terribles, de las conmemoraciones pero ustedes creen realmente tanto en la democracia, Camila usted como comunista, que usted ve cómo funciona su propio partido, cómo funciona el Comité Central del Partido Comunista, cómo funcionan las votaciones en el Partido Comunista Recuerdo una votación no hace mucho, no hace muchos años, en que en el Partido Comunista ganó una postura, creo que fue la de Jadue, a propósito. Y sin embargo, igual el Partido Comunista dijo, decidieron finalmente, no, sí, ganó, pero igual vamos a seguir con esta otra persona, creo que era Guillermo Tellier, que en paz descanse, porque no les pareció que fuera conveniente. Entonces, ¿de qué, de, de qué más democracia está hablando, Camila? Y luego agregó una frase que es. Eh, increíblemente ilógica no es una frase que dijo independientemente de nuestras diferencias podemos ponernos de acuerdo etcétera se acuerdan ustedes esto es exactamente la lógica absurda de esa historia que yo escuché hace muchos años en que había que desembarcar un elefante que venía en un barco y en el puerto no hallaban de qué manera lo desembarcamos lo subimos a una embarcación menor y con eso llegamos al muelle, pero luego que hacíamos en el muelle o atracamos el barco más pegado al muelle, había una discusión entre los técnicos del muelle cómo desembarcaban el elefante. Entonces a uno de ellos se le ocurrió la siguiente solución, dijo, independientemente del peso del elefante, debemos hacer tal y igual cosa. O sea, independientemente del problema mismo que había que resolver, eso se llama petición de principio señorita o señora Vallejo o sea, hasta al decir independientemente de nuestras diferencias, está diciendo independientemente del problema pero ese, el problema es que existe el problema usted no elimina el problema diciendo que no existe el problema el problema es que existen esas diferencias y son profundas no se puede uno independizar de ellas entonces uno no puede decir independientemente que yo no quiero demoler el sistema neoliberal y el otro independientemente que yo quiero demolerlo. Entonces, ¿a, a dónde llegamos con eso? Ya. Entonces, ¿dónde quiero, en qué nos ayuda? Si precisamente el tema es que yo quiero conservarlo y él lo quiero demoler. Entonces, no podemos decir y decir independientemente porque si decimos eso, significa entonces que no tenemos, no tenemos ninguna discusión, no hay nada que hacer. Y el edificio queda en pie. no se resuelven los problemas de esa manera y desde luego, dijo, habló de los temas mínimos, no son temas mínimos son temas máximos son temas máximos los temas máximos no se, no se resuelven con medidas mínimas no hay pisos mínimos para problemas máximos eso es otro error lógico, ¿estudió lógica alguna vez en su vida Camila? no no, no sé qué habrá estudiado realmente y luego agregó todos podemos comprometernos, otra vez, una vaciedad, porque comprometernos con qué. Comprometernos a que no vamos a ver, ¿qué podría ser? Nos comprometemos a que no, no vamos a agarrarnos a los balazos unos con otros, que no habrá violencia. Usted puede comprometerse lo que quiera, pero si no, si las condiciones que llevan al eventual uso, por lo menos por parte de uno, como ha sido el lado suyo, que usaron violencia en el año 19, no se le olvide, bueno, no se resuelve el tema diciendo todos podemos comprometernos porque depende además porque hay, antes de comprometerse uno con otro uno está comprometido con uno mismo con los principios, con las agendas con los intereses que uno quiere defender o promover y si el otro tiene un compromiso distinto al mío en esa materia este compromiso de segundo grado entre él y yo es imposible pues lógica lógica elemental, señora Vallejo y continuo con mi último bloque amigos después les voy a, tengo otro temita aquí relativo al 11, muy importante Life Balance, la empresa que va a su casa con un montón de equipos de medición de sus variables físicas con especialistas que van a conversar con usted para saber a ver qué es lo que usted está tomando está tomando los lo sartanes en la mañana para la presión, o está tomando un ansiolítico qué cosa, y con todo ese conocimiento le van a dar una guía alimenticia total y completamente personal y científica no una de esas guías alimenticias, esas dietas que se ponen de moda con un nombre fantasía que son para todos y para nadie Life Balance, estimados amigos, ahí está la dirección, pónganse en contacto. El tema de la alimentación es importante. Uno literalmente se mata con lo que come. Es lo importante. ¿eh? Esto no significa que uno tenga que caer en manos de nutricionistas, que todos lo encuentran malo. No, por eso póngase en manos de Life Balance, para que realmente no tenga que caer en manos de nadie más que de los que saben. Continúo con Lomas de Millaray, este proyecto inmobiliario situado en la región de Los Lagos, la más linda de Chile, que ofrece parcelas preciosas y que usted puede verificar que lo son. Tienen un video en este sitio, lomasdemillaray.cl, el sitio. Hay un video. Usted ve ahí las parcelas. Todas van a tener, se entregan el próximo año, agua potable, electricidad soterrada, fibra óptica y además, para más todavía, cerca en la comuna de Los Muermos se está instalando la ciudad eh, financiero-técnica o técnica financiero uno de los dos nombres donde van a haber múltiples oportunidades laborales para profesionales y que usted puede cambiar de vida tranquilo de que además va a tener trabajo, van a haber oportunidades de negocio, etcétera allá, de hecho mucha gente ya se está yendo al sur, entre otras cosas para arrancar de las ciudades que son el ámbito ecológico de la de ustedes. sabe de quién continúo con Edisur la editorial que produce libros de muy buena calidad en términos físicos y de muy buena calidad en términos literarios, porque son puros autores importantes. Tienen un local en compañía 1025. Se anda por el centro, péguese una, una pasadita por ahí y entreténgase vitrineando, tomando libros. De repente va a salir con varios libros, amigo mío. Sigo con Hey el corredor que vende bienes inmobiliarios. Difícil, pero él lo logra. Tiene métodos tienen un estilo de trabajo, trabajan toda la semana corrida, son realmente... Trabajan como animales, son peores que yo. Porque yo por lo menos estoy en mi casa. Ellos se mueven, se mueven, hacen la diligencia de verdad. No se limitan a poner un anuncio en un diario. Si tiene usted una propiedad estancada en cualquier otro corredor, llévesela a ellos. Ellos nos toman propiedades que están en otro corredor. Son serios. Y termino con el buffet de abogados penalistas González y compañía. Recuerden ustedes... Los abogados penalistas se dedican a tocar temas relacionados con el código penal, o sea, con situaciones serias. Las más serias que puede afrontar un ciudadano son cuestiones que están contempladas en el código penal. Allí, si uno pierde, si uno es condenado, las condenas son de privación de la libertad. Si no es chacota. González y compañía, abogados penalistas de primera categoría, con una experiencia además como fiscales, han sido fiscales antes antes de fundar este, este buffet, han estado a cargo y están a cargo de casos importantes en que han salido vencedores, son lo mejor, González y compañeros. Bueno, hay las autoridades que están en esta onda de la conmemoración para unir al país, vayan a firmar, vamos todos a firmar, que venga la Chile, vamos, pero eso sí, ya no estoy para rogar, dijo, no estoy para rogarles, dijo el presidente Bori, porque ya no van a ir. Bueno, nosotros los ciudadanos estamos rogando que se vayan ustedes, pero en fin eso es otra cosa. Eh, entonces supone que esta es una fiesta de unidad, una comunión una conmemoración que tiene buena onda para mirar el pasado, el presente y el futuro pero fíjense que las propias autoridades reconocen que hay 14 puntos críticos nada más que en Santiago, para no hablar del resto del país 14 puntos críticos tienen información que se preparan toda clase de eventos violentos Ahora aquí vuelvo a hacer la pregunta cuando se esté produciendo un evento violento, ¿cómo lo va a encarar la policía? La policía, en la época de Piñera, los encaró débilmente, y aún así hay acusaciones de genocidio contra Piñera, hay acusaciones de genocidio, de atropello a los derechos humanos. Entonces, y este gobierno que es partícipe de las ideas, de los sentimientos, de los resentimientos, de estas gordas ¿cómo los van a encarar? ¿qué instrucciones le van a dar a la policía? ir con un megáfono a gritar esto es inaceptable esto es lamentable ¿cómo los van a encarar? ¿cómo van a encarar? ¿Ah? ¿los van a llevar a la justicia quienes resulten responsables? ¿qué va a suceder? yo espero, ojalá rezo a propósito de rogar yo no creo en nada pero en esto Todas las noches antes de echarme a la cama a dormir, tipo 2 de la mañana, que es la hora que mi mamá no me acuesto, le pido a la Virgen de Lourdes, que era la Virgen en que creía mi mamá, ninguna otra más. La Virgen de Lourdes no Por favor, por favor, que no suceda esto. Porque, bueno, no quiero ni entrar en detalle. Vamos a ver, pues. Y como para avivar la cueca, por supuesto, en Televisión Nacional van a presentar una serie de cuatro episodios que se llama los mil días de Allende ustedes podrán imaginar que va a ser una apología del gobierno de Allende y su gente y una satanización de los otros de los malos de la película ya se podrán imaginar este va a ser una porotada de progresismo para la comunión de todos los chilenos para que nos unamos será pues, supongo y para que no nos olvidemos nunca de quién fue la persona que dijo Chile es un país acogedor y tan acogedor somos que entraron los baleantes del tren de Aragua, no sé si sabían ustedes que en este momento la policía de investigación está haciendo pesquisa y está tomando medidas porque hay fiscales y jueces que ya han sido asesinados, eh, no asesinados, amenazados. ¿Amenazados de qué? De muerte, por supuesto, por el tren de Aragua. A eso hemos llegado. A eso llegamos. Porque Chile es un país acogedor, como ustedes saben, Bueno, el libro que les voy a mostrar hoy día, se lo mostré hace tiempo, yo creo que viene a cuento, si no lo vio ese programa o se lo olvidó, que le eche una miradita porque tiene que ver con algunos de los mecanismos de furia que se desatan en días como el 11 de septiembre o en muchas otras oportunidades como los que se desataron en octubre del año 19 y es la gran predisposición del ser humano a la brutalidad, a la violencia, al odio, a la rabia, y yo creo que en este libro ustedes van a encontrar examinado el porqué de todo eso el principio de Lucifer de Howard Bloom una expedición científica dentro, hacia la, o dentro o de las fuerzas de la historia un libro que aquí lo describen como un tour de force un libro importantísimo los lectores quedarán hipnotizados por el espejo que propone frente a ellos acerca de la condición humana la condición humana no es benévola, es más bien lo contrario. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir como hombre viejo que soy, y he visto. El amor en los seres humanos es débil, es frágil, se evapora fácilmente. El odio, en cambio, por Dios, que es fuerte. No es verdad que el amor es más fuerte, el odio es más fuerte. Por el odio, la gente es capaz de esperar y esperar todo el tiempo para cobrar venganza de a quien respecto a quien odian por el odio algunos son capaces de incluso sacrificarse el odio y produce un exquisito delirio de satisfacción cuando ven al odiado de ser destruido no hay nada más fuerte que el odio y gran parte de la historia humana tiene que ver con odios descontrolados o controlados a duras penas por la fuerza de la ley y el orden social mantenidos a rayas por un tiempo la historia es una constante explosión de odios en la forma de revoluciones, revueltas, motines, incendios, saqueos, civiles, El odio está siempre presente. Y por eso es que están siempre presentes las guerras y toda clase de conflictos. Y en uno de nuestros tiempos de paz, que parece que no pasa nada, está repleto bajo la superficie de odios que se están acumulando y que van a explotar mañana, pasado mañana, resentimientos, conflictos en sordina entre personas, entre familias, entre grupos, entre clases, eso es lo predominante el amor es lo más raro lo más tenue lo más además asociado a la conveniencia o sea al egoísmo por dios que se estima una persona que nos favorece con su presencia especialmente con sus bienes con su dinero con sus favores y por dios cuánto se la empieza a detestar si se cortó se si cerró la llave de los favores del dinero de lo, o de lo que sea Está disponible, lo verifiqué en Amazon, esta misma edición. Eh, este libro lo he leído dos o tres veces. Y probablemente, estoy en que está lleno de notas. Y probablemente lo leeré en algún momento de nuevo. Nunca está de más, tener claro, de con qué lidiamos en este mundo, estimados amigos. Y creo que eso sería todo por hoy. Así es que nos estamos viendo mañana sábado una vez hasta trataré un tema relacionado con esto o trataré un tema más ah, menos, menos áspero. No sé, lo voy a pensar. Eh, lo voy a pensar. Lo estoy ya pensando. Muchas gracias por su atención y recuerden que todavía no va a estar con nosotros la próxima semana Nicole, que sigue en sus asuntos, pero va a regresar. Eso sería todo. Nos estamos viendo. Chao.